2: Tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de miércoles 25 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho. Y me da un enorme gusto saludarles. Le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora a ustedes que nos siguen a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Un enorme saludo para todos en esta noche fresca, agradable, la verdad, de eh, miércoles. Hay que aprovechar porque ya vienen otra vez las bajas temperaturas a partir de mañana. Eh, sobre todo en las zonas montañosas del norte del país, pero también afectará al centro eh, y alguna parte del sur de México. Saludo a quienes nos siguen también por eh, Naomi Radio en los Estados Unidos. Les enviamos un afectuoso saludo desde la capital de la República Mexicana. Esta noche aquí en de norte a sur... Platicaré con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, porque hoy el INE anunció que interpondrá todo recurso jurídico a su alcance para controvertir el llamado Plan B que impulsa el presidente López Obrador en materia electoral, que evidentemente trata, pretende este Plan B, pues eh, dejar bajo control del presidente de la República, de su gobierno, el manejo de las elecciones presidenciales de 2024. Bueno, eh, de acuerdo al INE, este plan B del presidente se desapega de la Constitución, impacta el ejercicio del voto ciudadano y la operatividad del propio Instituto Nacional electoral. Estaré platicando con Ciro Murayama sobre todo esto. ¿Cuál es la posición y cuáles son los argumentos, las razones por las cuales en el INE no están de acuerdo con el plan B del presidente y no solamente no están de acuerdo, sino ven en él una enorme amenaza que incluso pone en riesgo el voto ciudadano y la realización de las elecciones de 2024? ¿Qué contiene este plan? ¿Por qué les preocupa tanto? Que solo, qué, 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 No solo el INE está en contra de esta decisión, sino también algunos organismos de la sociedad civil que, por cierto, ya hicieron un nuevo llamado para otra marcha el mes que entra, en febrero, unos días más una nueva marcha en contra de estas pretensiones del gobierno de López Obrador de controlar las elecciones y su plan B en materia electoral. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ha motivado todas estas acciones eh, y, 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 y acusaciones de inconstitucionalidad? Lo estaremos analizando esta noche aquí en De Norte a Sur. Por supuesto, también queremos preguntarles qué opinan. ¿Qué consideran ustedes que pretende el gobierno de López Obrador en torno a esta legislación electoral? ¿Qué opinan de esta reforma electoral? ¿Saben? O sea, sabemos todos bien a bien, estamos seguros de lo que contiene y sobre todo de sus alcances... Escríbanos y díganos sus opiniones, las leemos todas en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16 y también los leo a través de las redes sociales, arroba Cachoperiodista. Así me encuentran en todas ellas. Arroba Cachoperiodista. Bueno, también. ¿Tienen ustedes idea de qué es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? ¿Para qué sirve? Es un tribunal que nos sirve a todos los ciudadanos para defendernos de cualquier decisión que tome el gobierno federal y que afecte nuestros intereses, nuestros bienes, el medio ambiente. Y en ese tribunal que es autónoma, eh, pues podemos eh, acudir para tratar de defendernos. ¿Sabe qué? tres de cuatro resoluciones, sentencias, tres de cuatro sentencias de ese tribunal están a favor del ciudadano, cuando el ciudadano se queja de abusos por parte de la autoridad federal, cualquier autoridad federal. Estaré platicando esta noche con el magistrado presidente del Instituto, eh, de, tribunal, de, discúlpeme, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado presidente Guillermo Valls Esponda.
3: A better life. I need my love to be, here, to be here, making each day of the year changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something.
4: Comenzamos la parte
2: musical de esta noche aquí en De Norte a Sur con un tema cadencioso de los Beatles. Querido Ángel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Efectivamente, Alejandro, muy buenas noches. Es Here, There and Everywhere, una canción publicada en 1966 en el álbum Revolver de los Beatles. Pero esta versión que escuchamos es de El, de el Unplug de Paul McCartney. Recuerda que hace unos, hace unos días apenas pusimos el Unplug de Eric Clapton y que mencionamos también que había sido fundamental para el impulso de este, de esta serie de conciertos desconectados pues este es el de Paul McCartney que se realizó el 25 de enero de 1991, hace 32 años ya se publicó el 13 de mayo de ese mismo año y esta canción fa forma parte de, de lo que interpretó en esa ocasión pero en, en este concierto Paul McCartney en verdad estuvo desconectado porque utilizó puros instrumentos acústicos y para hacerse escuchar y para poder grabar puso micrófonos por todos lados, así que la guitarra era totalmente acústica, el bajo el piano, todo, a diferencia de algunos otros como el mismo Eric Clapton que utilizó una guitarra electroacústica que es una guitarra acústica pero mmm, con un micrófono integrado lo conectas y ya se oye a través de un amplificador, así que esta noche el unplug de Paul McCartney, Alejandro
2: Muy bien, me parece muy correcto, gracias ¿Qué? Ángel Estaremos atentos del resto de la parte musical de hoy
5: gracias gracias Alejandro <música>
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, comencemos con el tema eh, de, de, de lo que está hoy en todas las mesas de discusión y, por supuesto, en distintos artículos editoriales, en columnas, en fin. Este plan B del presidente López Obrador, en donde pues, pretende... Hacer modificaciones al Instituto Nacional Electoral, modificaciones que al INE le preocupan, y le preocupan mucho, y no solamente al INE, a otras organizaciones civiles. Hoy, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que semanas de conflicto electoral y postelectoral en los comicios de 2024 podrían ser consecuencia de estas recientes reformas que se realizaron en este plan B del presidente López Obrador que ya fue aprobado en parte, parcialmente, no por completo, por legisladores de Morena, de, de diputados de Morena y sus aliados, al informar que, eh, pues, eh, a solicitud de todos los consejeros, eso lo dijo eh, Lorenzo Córdoba, a solicitud de todos los consejeros, el INE interpondrá todo recurso jurídico a su alcance para controvertir este plan por... Eh, Desapegarse a la Constitución. Es, es, esto es
4: parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba, presidente del INE. El llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, siempre son perfectibles, pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y, sobre todo, que no dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia que nos permiten tener... Hoy, estabilidad política y paz pública. Este análisis del INE
2: contiene 28 puntos sobre estas reformas y eh, propone, entre otras cosas, por ejemplo, una profunda reestructura orgánica del INE, tanto de sus órganos internos como de áreas centrales y otros tantos áreas descentralizadas, Reduce sus, eh, su, su estructura, su, 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 su plantilla laboral, eh, y, y, y por ahorrar, pues eh, no se hizo un análisis previo de, los, de, de, de cómo podría impactar esa serie de recortes. Eh, el presidente López Obrador habló hoy de, de ese tema, habló de la inconformidad del INE y de la marcha, que en febrero se llevará a cabo por parte de distintas organizaciones la segunda marcha ciudadana en defensa del INE ahora dicen es en defensa del voto así se refirió López Obrador esta mañana
6: sobre este tema ¿Cómo es que dicen que le va a pasar al INE? ¿Se ah. va a qué? ¿Colapsar? Pero ellos ganaron, eh, en vez de 500 diputados, estábamos proponiendo 300. Ellos ganaron porque línea no se toca. Ellos ganaron también porque nosotros estábamos planteando que solo existía
3: un instituto
6: nacional que organizara todas las elecciones. No 32 institutos ganaron. Lo único que se, se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia. constitucional ya chole
2: dice dice López Obrador ya chole con esto de del INE no se toca consejero Ciro Murayama me da mucho gusto saludarte buenas noches gracias por estar con nosotros
7: bueno me oigo
2: estamos al aire Ciro habla Alejandro Cacho ¿cómo estás?
7: ¿qué tal Alejandro? ahí te escucho muy bien gracias ah, por perfecto. el
2: espacio bien buenas noches al contrario Ciro eh, bueno pues a ver ¿Por qué este plan B del presidente pone en riesgo el voto ciudadano y la operatividad de la elección enorme que tendremos en 2024?
7: Mira, Alejandro, la propuesta eh, del presidente de desaparecer al IDE no prosperó porque no se modificó la constitución, pero lo que tenemos en marcha es el llamado plan B que deja al IDE... Eh, incapacitado para cumplir con su misión de organizar elecciones libres y auténticas, que es lo que dice la Constitución. Se desaparecen las 300 juntas ejecutivas distritales que existen en todo el país y a partir de esa estructura es que es posible que haya elecciones en México. Eh, es como si le quitaran los brazos y las piernas al INE, lo borran de buena parte... De, del país, por ejemplo, eh, desaparecen a los vocales eh, distritales que están encargados de coordinar todo el trabajo de actualización del padrón electoral, ponen en riesgo el derecho de los ciudadanos a eh, su identidad, a tener oportunamente su credencial, y a partir de que la gente se inscribe en el padrón y actualiza su credencial, cambia de domicilio, es que nosotros actualizamos todo el tiempo la cartografía electoral y así sabemos dónde hay que instalar casillas, cuántas casillas eh, hay que poner para que la gente pueda votar. Es decir, la, el trabajo electoral no solo sea, es un domingo, es lo que se hace todo el tiempo previo y como la dinámica de la población es muy intensa y hay ciudades que crecen, nuevos asentamientos, pues ese trabajo... Lo hacemos permanentemente y ya no se va a poder hacer como lo venimos haciendo. También despiden al personal encargado de la capacitación electoral... ...que es el que garantiza que cada casilla eh, sea eh, dirigida, coordinada por nuestros propios vecinos... ...que son los que nos reciben, eh, nos identifican, nos entregan las boletas... ...cuentan los votos y llenan las actas. Ese personal especializado que hace todo ese trabajo de capacitación también es despedido. Y luego todo el trabajo eh, para instalar las casillas, para poner los materiales, las boletas, las urnas, y recuperar los paquetes electorales la noche de la elección, llevar a cabo un cómputo, eh, incluso con recuentos, ordenado, donde se respete cada sufragio, a ese personal en los locales de organización también los despiden. Entonces es como si te dijeran, vamos a cerrar... Vamos a despedir a los médicos, a las enfermeras de las clínicas, pero te garantizamos la salud, pues es imposible. O si se cierran los juzgados de distrito en todo el país, pues como el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial va a operar, es desmembrar la estructura del INE, y por eso es que está en riesgo el voto de los ciudadanos y las elecciones a secas de cara a 2024.
2: O sea, y todo en aras de digo, de acuerdo al discurso oficial, eh, todo en aras del ahorro, de un ahorro que pone en riesgo eh, el, 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 la elección. ¿Incluye esto, eh, Ciro, confírmanos, eh, consejero Ciro Morayama incluye el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, que tampoco se, se tendría en 2024? ¿E -es ¿Esto es
7: cierto? No, eh, mantienen el programa de resultados electorales preliminares, pero mueven los cómputos a la noche de la elección, nada más que des despiden a la gente que sabe hacer los cómputos y que coordina el PREP. Es decir, eh, es como si en cualquier empresa, en cualquier eh, trabajo, eh, despides a la gente indispensable para operar. Imagínate que no hubiera nadie en la cabina de controles de donde están transmitiendo, que los técnicos los despides y esperas que van a seguir haciendo programas de radio sin los técnicos que lo saben hacer. Pues sería imposible. Eso es lo que nos están planteando. Es, francamente, un austericidio. Estamos viendo todos los días cómo... Hay recortes que solo dañan a la gente, desaparecen las vacunas para los niños, el metro de la Ciudad de México, pues es creo que un doloroso ejemplo de lo que pasa cuando recortas por recortar y cómo afectas los derechos, porque al dañar la línea, al final lo que estás comprometiendo es el derecho a que la gente elija en elecciones auténticas a sus gobernantes y representantes. Es posible que no se instalen las casillas en 2024 si no está el personal capacitado. Es posible que los cómputos sean un espacio de confrontación, porque imagínate si la gente del INE, que son además eh, trabajadores que llegaron a sus cargos por concursos públicos, que todos los años son evaluados, que son eh, parte de un programa de formación y capacitación permanente esta gente que sabe que su trabajo no se debe al triunfo de uno u otro partido, que sabe que su empleo depende de organizar elecciones y de que haya casillos en todos los rincones del territorio, gente que una y otra vez nos da elecciones bien hechas, a todos ellos los despides, pues entonces, ¿quién va a hacer las elecciones? Ese es... Eh, el riesgo que estamos corriendo antes las reformas electorales eran para solucionar problemas postelectorales, hoy no hay un problema postelectoral en México, si algo sabemos hacer bien como sociedad son nuestras elecciones y contra eso se está atentando y pues puede ser que esta reforma genere una crisis preelectoral, ya no digas post porque los distintos actores políticos están diciendo que se sienten afectados, y claro hay motivos de preocupación también para ellos, ahora que parte del plan B permite que los gobernantes se metan a las campañas electorales, hagan proselitismo, llamen a votar por los candidatos de su partido, ataquen a los otros candidatos, pues eso es romper la cancha pareja y las reglas de equidad que paradójicamente exigían cuando estaban en la oposición quienes ahora gobiernan. Entonces hay un conjunto de violaciones constitucionales en estas eh, leyes del Plan B que hoy en el INE acordamos, los 11 consejeros nos pronunciamos por ir a la Suprema Corte de Justicia para a través de la controversia constitucional que nos permite como Instituto Constitucional Autónomo el artículo 55 de la Carta Magna, pues tratar de evitar este daño que puede ser irreversible a los derechos políticos de la
2: ciudadanía. Me parece importante destacar, eh, Ciro, que esta decisión se tomó de manera unánime. Los 11 consejeros del, del instituto, del, del, del pleno del instituto, donde se incluyen los consejeros que fueron propuestos durante este gobierno de López Obrador.
7: Sí, mira, los 11, cinco 5 consejeros, cinco 5 consejeras, el consejero presidente, hicimos intervenciones y todos señalamos por qué estas reformas violan la Constitución y dañan los derechos políticos de la gente. Y los once concordamos en que hay que parar esta operación autoritaria a través de quien garantiza la protección última a la constitución y desde ese punto de vista, la protección última a los derechos fundamentales de la gente, es la Suprema Corte de Justicia. Como una usted. lucha de
2: la que estaremos muy atentos. Consejeros Iro Murayama, te agradezco siempre tu disposición para platicar con nosotros.
7: Al contrario, el agradecido soy yo.
2: Buenas noches. Gracias, Iro. Hasta luego, Buenas noches. Pero en el INE, les, les decía, no solamente en el INE, los consejeros están inconformes con este plan B. También en, en otros sitios, por supuesto organizaciones civiles, pero en el legislativo, el grupo plural del Senado se suma a la lucha contra esta plan B y su inconstitucionalidad. Michelle Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no está todavía Misael, en un momento más lo vamos a tener, porque este grupo plural, eh, donde se incluye Movimiento Ciudadano, donde están senadores independientes, sin partido, este dicen, pues nosotros tampoco estamos de acuerdo, nosotros vemos también un riesgo en este plan B, nosotros consideramos que lo que propone el presidente va contra la constitución y entonces nosotros también vamos a, 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 a sumarnos a la lucha para que esto no se no se, no se se cristalice, no se lleve a cabo yo escucho y leo sus comentarios a través del 55, 45, 40 89, 16 55, 45, 40, 89, 16 el chilango de Ensenada, así se se llama él, el chilango de Ensenada, ya no nos está escuchando, ya él dijo, sigue desinformando a los que te crean, yo mejor le cambio, y ya. Pues yo creo que ya no nos está escuchando el chilango de Ensenada Le enviamos un saludo hasta Ensenada eh, Buenas noches Alejandro Cacho Respecto al dichoso plan B de López Obrador Este tipo quiere seguir dominando al país Como no puede reelegirse Sabemos que es un dictador Gracias atentamente Francisco Gutiérrez Gracias Francisco eh, Hola buenas noches El señor presidente lo dijo muy claro Al diablo con la institución Y ya desapareció el seguro popular La policía judicial y el INE se le ha complicado, pero ya empezó con quitarle presupuesto y va a hacer todo lo posible por desaparecer al INE. Ojalá y no pueda. El INE es independiente. También tiene su presidente. Ojalá y no, le, no, lo, dejen de hacer, no, le, no lo dejen hacer su capricho al señor presidente. Gracias, el doctor Jerónimo. Gracias, doctor eh, Jerónimo. Leo una más. AMLO busca eh, medrar al INE para apropiarse las elecciones presidenciales de 2024. Todas las acciones de López Obrador están dirigidos a ese objetivo, dice Antonio Díaz. Gracias, Antonio. Eh, me dice, buenas noches, Alejandro saludos que, que se pongan a trabajar los del INE y que apliquen reingeniería necesaria, que se ajusten el sueldo. Ya basta de tanta ineptitud, dice el señor Jesús Martínez. Las elecciones ya se pueden hacer electrónicas, agrega. Bueno, pues sigo escuchando sus comentarios. 55, 45, 40, 89, 16. Ya ya, ya digo, aquí está demostrado que los leemos todos, a favor, en contra, en fin, porque todos hacemos este espacio de Heraldo Radio de Norte a Sur. Vámonos a la pausa. Escuchamos, por supuesto, música. 25 de enero del 91 se grabó el disco Unplugged de Paul McCartney y aquí lo escuchamos. Vamos a la pausa y de regreso seguiremos con más llamadas y más temas aquí en De Norte a Sur.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. De Norte a
3: 8.31
2: 31, tiempo del centro de México. Gracias por seguir con nosotros en De Norte a Sur. Estamos, eh, seguimos escuchando este disco Blog de Paul McCartney y este otro de sus temas. We can work it out este pues Tal vez el, el Beatles mayor Porque ese pues es por lo menos el que persiste hasta nuestros días Se disputó el liderazgo Con John Lennon Pero me parece que al final de cuentas Un tanto por la muerte De Lennon eh, Pero también por la, Las decisiones que tomó En su momento John Lennon Paul McCartney se convirtió en el Beatles We Can Work It Out, Disco Unplugged, 25 de enero de 1991,
1: aquella grabación. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias. Un juez del Estado de México otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, lo que frena de manera indefinida su extradición a Estados Unidos, que lo requiere por tráfico de fentanilo, por lo que el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, seguirá en el penal del altiplano. Hoy, en el tercer día del juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, testificaron siete personas, entre ellas el narcotraficante Tirso Martínez, alias El Futbolista, pese a las reservas del juez Brian Cogan, quien consideró que sus declaraciones serían parte de un espectáculo secundario y una pérdida de tiempo. Martínez detalló cómo el cártel de Sinaloa traficó drogas dentro de trenes desde México a Los Ángeles, California, Chicago, Illinois y Nueva York. Políticos, funcionarios y empresarios que respaldan las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lanzaron una campaña en Twitter para promocionar al tabasqueño con el hashtag Estamos Augusto, dicen de manera espontánea y libre, pese a que el mismo funcionario pidió a que no se realizaran estos videos como los que se hicieron el fin de semana por tres futbolistas. En Guerrero, el centro de salud en Ciudad Altamirano, así como la clínica de Lista en Tierra Caliente, rechazaron aplicar la vacuna COVID a niños de entre 5 y 11 años al informar que las dosis que tienen caducaron desde octubre pasado. Finalmente, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa para convertir la Comisión en la Defensoría del Pueblo, con el propósito, dijo, de fortalecer los mecanismos para exigir que se cumplan sus recomendaciones. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: Silcarlos
2: Carlos Allende, noche de miércoles. ¿Qué nos tiene para esta, 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 esta velada?
3: Hoy,
6: eh, pues un solamente, solamente datos, nada más, que eh, amparan esta... Es un poco la, la ridiculez que puede llegar a ser mover los, los aviones de carga, de 100% de carga, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al AIFA. Eh, no me voy a meter aquí en un tema de opiniones, simplemente voy a dar datos que saqué de la página del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los tuve que, que pasar a mano a un Excel para poderlos mover y graficar así bastante cotorro. Que si, si pueden, este, vayan a mi Twitter, arroba ahí puse un hilo con todas las gráficas para que se vea más eh, claro no todos estos datos que voy a decir. A ver, <coughs> voy a comparar 2019 con 2022 porque 2019 es un año prepandemia, es un muy buen, eh, digamos, una base para para medir qué tan bien o qué tan mal vamos ahora ya después de la pandemia. Acuérdense que declaramos la saturación del aeropuerto en 2014, justo para eh, justificar la construcción del aeropuerto en Texoco, y en 2022 fue la, la eh, saturación de los edificios terminales unidos para justificar la entrada en operación del Felipe Ángeles. Bueno, ¿está saturado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? La gran respuesta es no. En 2019, en época prepandemia, el AICM tenía 52 operaciones por hora en promedio. Para 2022 bajó a 44 operaciones por hora. Eso es 15% menos. ¿Dónde está la saturación? Segundo punto, ¿qué porcentaje, o sea, suponiendo sin conceder que sí está saturado, qué porcentaje de las operaciones son exclusivas de carga, que son a las que les aplicaría el decreto que eh, pretende publicar? En general no, no se mueven mucho, pero si promediamos 2019, 2020, 2021 y 2022, los, eh, las operaciones de carga representan el 3.55% del total. O sea, tienes eh, años en los que es el 2.29 como en el 2019. En 2020 fueron bastante más, que fueron 4.9%, casi 5. En 2021 bajaron a 3.9%. Y en 2022 fueron 3.14%. El promedio, 3.55% del total son las operaciones de carga. Y el último. Entonces será, a lo mejor, un argumento que acaso las operaciones de carga han subido muchísimo estos años y por eso las quieren mover al eh, AIFA. No, ni de cerca. El punto más alto que hemos tenido de operaciones de carga fue el 2021 con 12,779. Para el año siguiente fueron 12,028. O sea, yo por ningún lado veo que esto vaya a generar una, un, eh, una solución para el problema que ellos están viendo. Me imagino tiene que ver con la saturación, pero ya aquí están los datos, ¿no? El mismo aeropuerto tiene los datos y el histórico de que ya pueden operar o pudieron operar a un 15% más de lo que hoy están eh, operando. Además de eso, la misma IATA ha dicho que le faltan certificaciones a la IFA, como por ejemplo la ACC3RA3, que es para carga que se transporta a Europa, y eso evidentemente no lo tiene eh, la IFA. Y entre muchas otras, ¿no? Ya DHL dijo que ya si me voy, ¿no? Y todo el rollo, y algunos andan pues viendo, ¿no? Si sí si o si no. Al final estaba viendo que ya ampliaron el, el plazo. A partir de la publicación del decreto, se iban a hacer 90 días, ahora les dieron eh, 108 para que se puedan mover al AIFA. Miren, puede que se haga. Yo creo que sí al final van a publicar este decreto y va a ejecutarse esta política simplemente lo único que estoy diciendo es que no va a resolver ningún problema de saturación. ¿Por qué ese decreto solamente está atacando o va a impactar al 3.5% de las operaciones que se hacen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Eso y nada es lo mismo. Son 32 operaciones por día. De verdad, o sea, no va a hacer gran diferencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, y más porque va a seguir usando el mismo espacio aéreo y eh, la coordinación se va a incluso a lo mejor complicar un poquito. No sé, al final yo no creo que esto vaya a ser la solución. Lo ven como la panacea, pero lamento reventarles la burbuja. No lo va a hacer.
2: Bueno, pues sí, vamos a ver vamos a ver este qué es lo que ocurre. Gracias, señor Allende. Un Buenas, Buenas noches. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos en de norte a sur. Gracias a Teo, que me manda un mensaje aclaratorio. Gracias, Teo. Este En un momento más lo leemos. Es que les quiero decir a todos que este número, eh, el, el de WhatsApp que tenemos, el 5545408916, es solo para este programa. Nada más para este programa. No cualquier mensaje que envíen para cualquier otro programa de Heraldo Radio no va a llegar porque este es solamente para este programa así que Teo, gracias, de todas formas gracias por escucharnos Teo y por comentar y por este decir tu opinión y demás eso está eso está muy bien, gracias Teo por tus mensajes por tu sintonía y por este aclarar que un mensaje que mandó hace rato no era para mí. Bueno, son las ocho con cuarenta, tiempo del centro de la República Mexicana. Le comento que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, colocó la primera piedra de dos plantas de Daikin. Daikin es una empresa japonesa líder en sistemas de calefacción y aires acondicionados. Se trata de una inversión de 300 millones de dólares que generará más de 2.500 empleos nuevos. El gobernador Ricardo Gallardo Cardón aseguró que con estas inversiones San Luis Potosí reafirma su liderazgo en la región centro bajío del país. Agregó que estas inversiones anunciadas para 2023 se traducirán no solamente en nuevos empleos, sino en mejor calidad de vida para los potosinos y consolidan al Estado como una de las economías más dinámicas y competitivas de la región aseguró que seguirá trabajando para garantizar la estabilidad, la seguridad y la certidumbre a largo plazo para todos los negocios globales. Este nuevo campus, estas nuevas plantas de Daikin, se convertirán en el mayor centro de producción de esta empresa japonesa en todo el hemisferio occidental y además de ser un polo de investigación y desarrollo para sistemas de aire acondicionado y calefacciones
1: eh, allá en San Luis Potosí. Son las eh, 8 de la noche con 41 minutos. Norte a Sur, las coordenadas de la información. Vamos a hablar con eh, o hablar del Tribunal Federal
2: de Justicia Administrativa. Platiqué con su presidente, el magistrado Guillermo Valls Esponda, quien acaba de asumir el cargo, estará por tres años, y hablamos de los retos que significa este esta nueva
4: responsabilidad.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Gracias por estar aquí. Hola, 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 buenos
0: Carolina. días.
1: Gracias, gracias. Acaba de asumir el
2: cargo, su gestión como presidente del tribunal es de 2023-2025, dos años. Tres años. A tres años, ok. ¿Qué es el tribunal? ¿A qué, se, ¿A qué se dedica el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Para que lo entendamos todos, es decir, que la gente que nos ve diga... Y a mí ese tribunal,
4: ¿Qué? ¿para qué me sirve? Claro, no es muy pertinente la pregunta ah, y la agradezco. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue fundado hace 86 años por el presidente Lázaro Cárdenas. No. Se funda como Tribunal Fiscal de la Federación. Después, a lo largo del tiempo, en, a principios de los 2000, eh, toma el nombre Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En, a mediados del 2000, 2015, 2016, es, toma el nombre de Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Okay. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal es el árbitro entre el ciudadano y la Administración Pública Federal. Lo que, lo que hacemos, el principal motivo de nuestras facultades, de nuestras funciones, es que se respete la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal, de los actos que el ciudadano se pueda sentir afectado en sus derechos, tiene esta instancia para acudir en la vía contencioso administrativo en un tribunal autónomo que eh, resuelve los conflictos que se puedan derivar del actuar de la Administración Pública Federal. Este, y eso implica eh, en gran medida temas tributarios con el Servicio de Administración Tributaria, temas tributarios también con el Instituto Mexicano del Seguro Social, temas de pensiones con el ISTE, eh, una una gran variedad de temas. Por ejemplo, tenemos 58 salas a lo largo y ancho del país y de esas salas tenemos salas especializadas en comercio exterior, en propiedad intelectual, eh, una sala especializada en órganos regulatorios y medio ambiente, una sala especializada en juicios en línea, que es parte del que vamos a, a, es parte del proyecto de estos tres años, incrementar la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a juicios en línea de una manera más eficiente y más rápida.
6: O sea, ¿cuándo nos acercamos nosotros a ustedes? ¿Cuando en alguna de estas instituciones tenemos un problema o en cualquier lugar?
4: Cuando una resolución de la Administración Pública Federal te, eh, afecta en tus derechos o, si, o te sientes afectado en tus derechos, por ejemplo, un tema de medio ambiente, Uno se va a realizar determinada obra, Okay. o van a realizar determinado, eh, determinada afectación, bueno, se puede acudir al tribunal para este, eh, protección del medio ambiente. Okay. O cuando tenemos un tema eh, fiscal crédito fiscal, este que es un crédito fiscal que eh, la autoridad tributaria, o sea, el Servicio de Administración Tributaria uh -huh. te finque un crédito fiscal porque eh, determina que probablemente no pagaste eh, impuestos o no pagaste la cantidad que debiste haber pagado. Uh -huh. Este, ante eso, eh, al sentirte vulnerada en tus derechos, vulnerado en tus derechos, acudes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a defender tus derechos en ese sentido y el tribunal de manera imparcial eh, define si la autoridad tributaria tuvo la razón o si el ciudadano tiene la razón. Somos, eh, insisto, un, un, un árbitro eh, con eh, eh, fuerza, con las resoluciones, con fuerza de sentencia. A ver, hay varios temas. Uno de los
2: objetivos, por lo menos de la presidencia del magistrado Guillermo Valls, es que la justicia administrativa esté al alcance de la gente. Así es. Otro, abatir el rezago de sentencias o de, o de procesos. Otro que me parece fundamental, ¿cómo garantizar y reforzar la autonomía del tribunal y la autonomía presupuestaria del tribunal? ¿Por dónde, cómo, cómo?
4: cómo? Primero, a ver, que, el, que esté al alcance de la gente. ¿Cómo lograrlo? Primero, con ejercicios como este, ¿no? que, que la ciudadanía sepa qué es el tribunal. Somos un tribunal muy importante, pero somos un tribunal eh, poco conocido. Eh, eso eh, habla bien de nosotros porque somos como debe de ser la justicia, somos un tribunal discreto, pero debemos de generar que el ciudadano, las ciudadanas tengan acceso a la posibilidad de defenderse ante posibles actos arbitrarios de la autoridad y eso eh, lo que tenemos que hacer pues, es difusión acercarnos con los medios y también facilitarle al ciudadano el, el, el que pueda acudir ante el Tribunal Federal de Justicia. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas lograr que esta justicia esté al alcance de las personas? Lo, lo primero que tenemos que hacer es eh, eh, eficientar el uso de tecnologías de la información. Eh, nosotros estamos fortaleciendo, desde hace algunos años se creó el juicio en línea. Eh, el, a lo largo de los años se ha perfeccionado. Es, es, un, es un, una herramienta que tenemos que conseguir. Y tenemos que consolidar con herramientas tecnológicas sólidas, cosa que no es fácil porque tampoco es barato. Y, pero lo que tenemos que hacer es generar que el juicio en línea te, tenga la posibilidad de ser presentado en cualquier sala regional de la, de la República. Tenemos eh, eh, salas regionales prácticamente en todos los estados, solamente en cinco estados, cinco entidades, no hay salas regionales, pero pues tenemos una, una amplia, amplia eh, estructura a lo largo del país y lo importante es que tengamos lenguaje ciudadano, que las sentencias, las resoluciones tengan lenguaje ciudadano, eso también uh -huh. ayuda a que las personas eh, eh, entiendan qué es lo que está resolviendo una sala regional. No, y que sientan más confianza, y, más cercanía con, con, sin duda, con el tribunal. Sin duda, uno de los proyectos del plan de trabajo que fue eh, eh, aceptado por mis compañeros es crear un centro de mediación. Un, un centro, no, no, nosotros creemos, eh, su servidor cree, que la mediación sin duda eh, tiene que ser el futuro de la justicia en nuestro país y eh, ejercer eh, la posibilidad de que el ciudadano tenga la oportunidad de que antes de entrar a un juicio como tal pueda mediar ante la instancias del tribunal y que esa mediación después tenga fuerza de sentencia nos da, nos va a facilitar mucho, va a hacer la justicia más barata para el Estado y más barata para el ciudadano.
6: ¿Cuál sería el mayor reto al que te enfrentas en esta, en, en esta gestión?
4: Pues el reto sin duda es que, que, que la, la justicia sea pronta y se expedita, ¿no? Eso es lo que demanda la, la ciudadanía, que haya una justicia Pues lamentablemente hoy día no lo es del todo, hay cargas de trabajo importantes. Lo que tenemos que hacer es precisamente con, con el juicio en línea,
5: ¿no?
4: con el centro de mediación, descargar. Sin duda se va a descargar, se tiene que okay. descargar el, el, el gran monto de sentencias que eh, o de resoluciones que, es, que emite el tribunal. El año pasado se emitieron alrededor de 17 mil sentencias en el tribunal. este eh, y, y bueno, déjame, déjame decirles algo, que de, de esas eh, alrededor de 16, 17 mil sentencias, un 74% son son resoluciones favorables al, al, al ciudadano. O sea, que, que, que somos un tribunal que nuestra principal labor es que los actos de la autoridad vengan eh, embestidos o vengan robustecidos con plena legalidad. O sea,
2: eh, eso, es, eso es muy importante porque eh, para que se asiente, se refuerce la, la, la confianza del ciudadano con el tribunal, se tiene que demostrar autonomía. Autonomía jurisdiccional y autonomía presupuestal también para el tribunal, porque de otra forma, pues este. Uno dice, no,
4: pues si dependen del que me está afectando, ¿no? ¿Cómo? Pues, pues la, la autonomía jurisdiccional es, es una es una labor que afortunadamente depende de, de la fuerza de nuestras sentencias. Y eso habla por sí mismo. Este, lo, el dato que les acabo de transmitir, 74, 75% de nos, nuestras resoluciones son, este, han sido favorables al ciudadano. Uh -huh. eh, eh, eso, eso nos da pleno sentido de que somos un tribunal objetivo, serio e imparcial. Y, y eso, es, eso es importante. E ejercemos plena autonomía en nuestras resoluciones, y además es, está en la Constitución, uh -huh. y, y, y la verdad es que los órganos del Estado la han, han respetado en todo momento. Y En cuanto al tema presupuestario, pues el tema presupuestario afortunadamente la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, nosotros eh, en la Constitución está previsto que el techo presupuestal nos lo pone la Secretaría de Hacienda, el okay. techo. Nosotros proponemos, uh -huh. pero el techo presupuestal. Pero la la verdad es que en, en estos años ha sido bastante eh, eh, prudente y generosa la Secretaría de Hacienda con el Tribunal en el sentido de que ante, ha entendido la importancia de la labor del de Tribunal y la Cámara de Diputados en ese sentido ha aprobado el, 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 el presupuesto eh, de una manera bueno. que nos ha ayudado. Que nos, nosotros somos un, además de todo, este, Alejandro Paulina, somos un Tribunal que... A la vez somos auxiliar en la recaudación, este, eh, porque gran parte de las resoluciones que emitimos eh, vienen del servicio de administración tributaria y eh, el, 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 el monto, por ejemplo, controvertido en el tribunal. Alcanza 2.7 puntos del Producto Interno Bruto. No, hombre, o sea, ten tenemos sí. un somos un órgano estratégico sí. del Estado, estratégico para la economía del país, para la estabilidad de los programas que le interesan al, al Estado. Así es que nosotros, en ese sentido, entendemos la relevancia de nuestro actuar y vamos de la mano, en ese sentido, con el Estado mexicano. Pues habrá mucho que platicar, eh, magistrado Guillermo Valls, Esponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
2: Gracias por haber estado aquí. No, encantado. Eh, gracias, gracias, magistrado. Gracias. ya nos lo dijo el propio magistrado presidente, el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa nos sirve para que, en caso de que alguna autoridad federal, la que sea, en algún tema ambiental, en algún tema de, no sé, de alguna propiedad, de algún terreno, de, de cualquier autoridad federal que tome una decisión que vulnere nuestros derechos, podemos recurrir y ahí el, 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 el tribunal es el encargado de, de analizar esos casos y de eh, pues hacer justicia y el dato que me parece muy revelador es que tres de cuatro sentencias, tres de cada cuatro sentencias del tribunal son a favor de los ciudadanos por abusos de autoridades federales en fin ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, gracias eh, por sus mensajes, eh, Jesús Martínez eh, decía, las elecciones ya se pueden hacer electrónicas, tienen la base de datos con todas nuestras huellas, cierto, cierto, pues eh, precisamente esto es parte de lo que le preocupa a algunos de los eh, que no están a favor de esta propuesta electoral del presidente, porque todos nuestros datos personales van a estar, pues, abiertos al gobierno, es lo que dicen. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en De Norte a Sur. Tenemos música.
3: Blackbird,
2: otro de los legendarios temas de Paul McCartney en este, digo, en este disco Unplugged del 25 de enero de 91. Gracias. Yo soy Alejandro Cacho. Buenas noches. Hasta mañana.
3: Singing in the dead all night. Take these songs -an and learn to see mm -hmm. all your life. You only wait for this moment to be free. Blackbirdflies. Esto fue De
1: Norte a Sur: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho, hold
0: up. What was that?